0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏资大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。今日来检查我话，我我我我有我,有我,有我,有我,有我有鱼电工程，我有饲鱼啊，钓鱼嘿啊，我买些都七熟八熟，你讲分开八斤那个平了，一斤都十块文钱，我、啊、鱼就做在迄度啊。啊啊大,家啊、大家好，我是联合报新媒体中心的调查记者黄晨。你刚刚听到的是我之前在做渔电共生专题时所做的一段访问。渔电共生是政府近年力推的绿能政策，但是也衍生乱象。刚刚你听到的渔温地主他就透露，他打算把地租出去做光电，再制造养殖的假象。每年收百万租金养老，这期节目我们要谈的就是渔电共生的五大乱象。我会公开关键的访谈录音，让受访者带你走进现场。其实一开始啊，我听到渔电共生的时候，因为我是养殖门外汉，我就会想说，种光电后是否真的可以养殖？光电板不会遮住阳光吗？所以我就开始去研究这个题目。第一次去台南采访这个题目的时候。我看到七谷跟将军那片原本一片雪白的盐田，因为闲置后，现在已经变成一片蓝色的光电板的海洋。我尝试在一个高处去拍摄整个光电厂的面具，但是没办法，因为那边实在是太巨大。更有趣的是，在这一片盐田光电厂的隔壁，只隔一条马路，我可以看到遍布大大小小的鱼纹。这里的渔民呢，他就跟我说，隔壁的光电厂，因为他们那个打桩哦、啊，震动的像是地震一样，那鱼都吓到不敢来吃那个饵料。他还说，已经有许多种介业者跟绿能业者来这边游说，要跟他的渔翁地主租地去种电。那他就很担心呐、啊，以后万一光电种起来之后呢，会不会影响到他原本的养殖环境？那时我在跟他做这个访问的时候，就想说，哎。我好像活在一个平行宇宙吗？为什么官员说呃渔电共生很好很棒，绿能业者也说很好，但基层渔民却非常担心他们以后的养殖环境被破坏。进入五大乱象之前哦，让我简单先介绍什么是渔电共生。其实渔电共生它一开始是在2013年是从农委会开放农地可以设置绿能开始，农地当然就包括养殖渔温水也是可以种电。在2016年之后，蔡政府上台，为了达成2025年再生能源发电占比要达到20帕的目标，政府就推动说，渔电共生的面积以后要达到8782公顷这么大。各位观众知道8782公顷有多大吗？哦，这是相当于350十个忠贞纪念堂的面积。所以这个电啊，一种下去，其实会对我们的养殖环境产生一定的影响，同时呢，它也一定会冲击西南沿海的鸟类栖息生态。这个政策有一点很重要，渔电共生，你种了电，你人要养殖，这是政府所规定的。然而，我这几个月实际到沿海去调查，整个西南沿海其实完全不是那么回事。这个就进入了我们第一个乱象的现场。渔电共生推动的六个县市是彰化、云林、嘉义、台南、高雄跟平东，其中台南的面积是最多的，所以我就先去那边调查。那我在七股那边的养殖区哦，大概在龙山里附近，我看到一座很巨大的光电暗场，就盖在渔纹的上面。你可以看到光电板在艳阳下是闪闪发光，那感觉上是一个结合绿能跟养殖一个很好的典范。不过呢，我就细细的再去看，我钻到棚内一瞧我竟然发现鱼温下是没有养鱼的，更扯的是完全没有养殖设施，你只能看到浅浅的雨后积水覆盖在这个鱼温上面。那我在当地遇见几名科农，我就问他们这个厂是怎么回事，那他们就指着光电厂说，这个厂其实盖好差不多是已经有超过五年了。这个光电厂的立柱插满了鱼温，其实根本你就没有办法去养殖，所以这个厂接下来它其实就是剩下发电。那为了了解整个厂它长什么样子，我们接着出动空拍机去执纪。那我们发现这个厂的屋顶大概装有2000片的光电板，面积大概有1000平，所以其实还蛮大。后来去了解一下，得知说业者是在2014年向旗谷区公所去申请新建这个绿能设施，得到核准。接下来我就进一步去查询农委会的查询平台，我发现这个地方确实还是属于农业用地，并没有变更成其他种类的用地。那我们刚刚有谈到。渔电公生，你仍然要结合养殖经营，可是这个厂，这个七股的厂没有经营啊，没有养殖啊，所以就是一个违规的状态。它其实是不应该继续发电。可是非常神奇的是，我致电台电，台电那边竟然说这个暗厂现在还有在卖电，还有在卖电什么意思？根本就还有在营运，就是明显的违法了。那我就很纳闷，接下来我先打电话给七股区公所的农业课。再打给台南市政府的渔业科，结果我却听到这两个政府部门互踢皮球，简直就是一段鬼打墙的电访。让我们来听听看他们双方的说法。我了解，我看到现场也都是没有在养、哦。我知道没有在养，可是还有没有发电？有没有发电、哦就是你的假设，你的容许上面，我们因为有没有发电，我这里真的查不到啊，所以这个应该是市政府的农业主管机关做的抽查。他这一件因为面积不大，其实核准的部分是由公所那边去做审查核发的。如果有做相关的抽查，也会是公所那边啊。哦。因为会由原核地机关去做这个部分的执行。哦，是哦。对啊，不是所有的案子都是我们市府这边审核。哦。呃，听完这段访问，我相信不少听众都能了解发生了什么事哦。其实这就是公部门常常发生的互踢皮球的状态嘛，责任都不在我自己身上，都是别人的责任，这就造成了说这个光电厂可以持续去假养殖，持续卖电赚钱。其实报道出来后，我们的农业主管机关还是没有太正面的去处理这件事情。呃，我们的农委会主委陈吉仲他在立法院接受质询的时候，他有说。不可以将这种劣质少数的个案就渲染成与电共生这个政策是错误的。接下来我就要问官方了：你这样的说法是承认有劣质的违规暗场吗？如果你承认有，那你要不要抓呢？报道出来之后啊，我还是没有看到政府有太实际的强硬作为去取缔这些假养殖的暗场，所以我觉得这是往后值得关注的一个与电共生的面向。我们刚刚讲了这些早期的小型暗场发生的问题，现在我们可以来谈谈渔电共生的未来，也就是渔电共生可能产生的第二个乱象。对于这样子的一个政策，其实已经有渔民表态要玩假的，也就是说，它只是做一个表象。这种状况之下，就代表以后渔电共生可能会产生更多的假养殖乱象。接下来我会播放一段录音，这是一个云林的养殖大佬。那他是我这一次做的访谈中啊，我觉得最酷的一段访问。云是他非常诚实，他坦率的说，目前有光电业者要以每年每公顷40万向他承租余温，因为他其实做文革的养殖蛮长一段时间，已经六十几岁，也打算要退休，所以他决定把10公顷的余温都租出去种光电。每年他可以收到大约四百万的租金去养老，可是他并没有打算再继续养殖了。那我们听听他的说法。啊，政府来检查嘛，无咧惊嘛，对无？嘛无咧惊，你政府来检查我，我有一点公我有取伊、啊啊啊、嗯哼,哼、啊啊啊、嗯哼,哼，取伊而啊。啊听完这段录音，我不知道各位听众有什么感觉。根据这个渔民的说法，假设他跟这个绿能业者合作重电，重点在渔温上重电，重点他就不会认真去养了啦。他会舍弃饲养难度比较高的文革，接着他会花5万块左右去购买大概 2,000 多尾的石木鱼，然后把那些石木鱼放入渔温，那整个池子就满满的。他说他不担心石木鱼的养殖，因为他说石木鱼吃藻类就可以活，比较不用花心思照顾。然后若政府去派员稽查，他也不怕，因为他说无论石木鱼或鲷鱼，再放到水池里都可以制造那个表象。我把他的这种手法，我称为鱼电共生易容术。呃，为什么呢？因为好像你在你的脸上化妆涂涂抹抹，看起来就漂漂亮亮，但实际上却不是真的这样子。讲一点花絮哦，那时候电访过程其实蛮有趣的。就我一开始听说他有兴趣做渔电共生，我就跟他问了一些，就问他说：“哎，盖光电会不会影响你的养殖？”他那时候就沉默了片刻，才透露他心中的真的想法。他说的话其实让我感到非常惊讶。这种有地的本身又是养殖渔温的地主，他其实早就知道怎么去玩这个渔电共生的游戏。政府其实你也抓不到他。所以，如果他講的不是一個谎話，其實我們可以預見在渔电共生的未來可能真的會出現這種假養殖、真賣电的亂象。接著我們來談談這一次我在采访過程中所發現的第三個亂象。在這一次渔电共生的采访，大概花了兩個月，走访西南沿海，包括嘉義、台南、彰化，甚至到了高雄、屏東地區。那我看到其实是整个沿海的养殖区正在发生翻天覆地的变化。我在台南学甲的养殖区，我看到很多巨大的广告看板，在养殖区内，它就写着每年40万成猪余温做鱼电共生，让你收猪养老。到了云林的沿海，我有看到有土地中介他们四处去拜访地主，他们都想要成猪余温。到了嘉义，我发现有一座巨大的鱼电共生专区已经开始兴建。我跟同事呢，就把空拍机高高的飞起来，我看到上百座的渔温池水都已经抽干了，正准备插上光电的机装，感觉西南的沿海养殖区已经掀起一场关于渔电共生的炼金风暴。我们先听听以下的一段录音、哦。这是一位熟悉云林养殖生态的地方人士跟我透露的、嗯。你说地方上的代表，他们知道政府要坐地，他们就早就找他们地方上的草狼，而且说他们政治这些一挂人的话，就狼的成立一个公司，开着兵士到外面的话就圈地啊，圈地圈圈，到时候更好的话。这位地方的养殖大佬，他所谈到的其实是渔电共生在开发的阶段，其实都已经出现有政治人物插手，开始圈地抢租渔文。在这样的过程当中，其实各方人士是发大财的。圈地的基本逻辑就是三个步骤：第一个是圈地，再是草地，最后一个则是转卖。我们先讲第一步，什么是圈地？白话就是我刚才说的抢租渔文，低坡进场的。業者、公司或政客，他先跟地主签下十年甚至是二十年的土地租約。他把土地圈起來，占起來之後，以後就可以進入這個地方去開發綠能。舉一个例子，去年底大概是十一月的時候，中央經濟部就公布了所謂「渔電共生先行區」。這個當中呢也包含中南部六個县市的渔文。可是很诡异的一件事是，听说早在去年初。就有地方的这种庄脚政党的庄脚，他听到风声，他在沿海的乡镇成立公司去圈地。那我有听到几个政客的名字，我就去查，我真的发现有一个长期鼓吹绿能产业的国会议委就在做这件事。这边当然是不方便讲他的名字，但是他的手法算是蛮典型的一个政客去圈地的手法。一开始呢，他在某一个西南沿海的乡镇，因为他有认识一个同党的庄脚。去年初的时候，这个渔电工程县局还没公布前，他的庄脚就在这个某个乡镇开了一家资本额不到五十万的能源公司。这种类型的公司就是用来圈地，因为它资本额太小，它跟绿能业界没有关系，它也没有技术，不太可能是要认真去盖光电营运的。讲完了第一步圈地，接着第二步是炒地。简单来讲，就是取得土地租约的这些人，他们在把光电业者承租余温的租金炒高。我的田野调查显示是这样，我在每一个余电共生的先行区问到的价格不太一样。目前，屏东嘉义跟彰化承租余温做光电的行情已经来到每年每公顷三十到四十万，高雄大概是四十万。台南已經喊到四十五万，但每個地方有些不同。云林則是五十萬最高。為什麼這些光電業者或者是、呃、政客他們要炒高土地的租金呢？因為中間有土地中介要去赚那個價差。這樣講可能有點抽象，然後舉個例子來說明。在云林台西乡就有一名余温地主，他要跟我说，在這整個圈地的過程當中呢，所謂的。土地中介，也就是我们刚才谈到的砍高啊，他参与其中。一开始绿能公司他们会支付这些掮客一笔钱，比如说绿能公司给他五万块，他用三万块向地主租下余温，他就赚中间的两万块价差嘛。两万块听起来不多，可是那是一分地哦，一分地就可以赚这样子。所以一个掮客他如果行情是这样的话，他只要圈下十公顷的余温，他就可以赚两百万。对于这些土地中介来讲，余温租出去之后做不做光电，对他来讲根本没差。他们只要在这一波圈地过程当中有先赚走这个差价就足够了。刚刚谈到这些政客哦，不管是大庄角、小庄角，或者是土地中介，他们为什么要圈地和草地呢？原因就是我们接下来要讲的第三步骤——转卖。这个绿能的金钱游戏哦，最后一个步骤就是转卖。简单来讲就是。那些第一波取得土地租约的公司，不论是地方政客或绿能公司，他们把取得的租约转手再卖给下家。在这种情况下，其实租约就好像是商品。那你商品之间的买卖，当然要有转头。所以卖方他会把承租余温的价格再往上加。我就听到呢，这个台南有养殖人士他们说，当地余温契约的转手至少可以赚一成的利润，两千万你可以赚两百万。但我相信很多交易啊，利润都超过这个数字。当然，我在调查过程当中也有发现实际的案例。我独家取得云林台西乡那那边哦，一名渔翁地主的土地租约买卖书，我就发现租约其实是有在两间绿能公司之间转手的状况，那就坐实了这些说法。嗯、我们刚刚已经谈到圈地草地转卖。这个直接会衍生到第四个乱象，渔电共生的第四个乱象就是余温的租金会向上叠加。实际讲个例子，我记得我第一次前往台南的县地调查，我开车到台南北埔的一个海埔新生地，这里有一大片的养殖余温，它是巨大到你看不到尽头那样的面积。如果你去看 Google 地图，你就知道我说其实是非常大的一个地方。但是呢，我停下车来下去渔温那边问渔民，我才知道所有的渔温几乎都租出去给光电业者。以后几年哦，这边将成为所谓的科聊段渔电共生专区，大约有一百二十一公顷的渔温上面会种满光电设施。这个面积大概是五个中正纪念堂，其实是蛮大的。访问完渔民之后呢，我车子就转回头去拜访当地一名养殖大佬。在这边呢，我就取得了一个蛮关键的内幕。这个渔电共生专区的开发商是台研绿能。那台研绿能是以每年每公顷三十万元的价格去承租这边的渔温，在一百二十一公顷的渔温当中，其中有高达六十五公顷其实是同一名外地地主所有。这名地主他本身是没有在养殖，他是把地租给呃当地的渔民去做养殖。換算下來，呢，他未來做光電，他每年光收租金就有高達一千九百五十万元。一千九百五十万元是只有一年哦，所以大家可以去想象一下，如果你自己是農地的產条啊，或者是余温的问住，你租土地給綠能業者，就是這麼好賺。更扯的另外一件事哦，我問當地人才知道，其實這名地主以前租余温給养殖户。他每年一公顷只收三万的租金，现在他租给光电业者是收三十万，也就是翻涨高达十倍。这真的是一个，我觉得算是一个暴利啦，就是说，他以前租给农渔民根本就没那么高，现在租给光电业者，他是他们是有比较高的获利，所以他就把他的租金拉得很高。当然，中间也有很多不同势力在把这个租金在做炒作。而且不止如此，这个租约是长达二十年的，一千你就可以取得二十年的租金收入，可以赚很大。所以我们就看到，平常没有在养殖的这些渔翁地主，他反而成为这一场大富翁游戏里面的赢家，就好像回到以前那种有土是有财的一个阶级社会。听众或许会问：如果没有伤害到别人或违法，那他们赚钱又如何？关于这个问题，其实我可以回答一下，他其实。这种土地被炒作的状况，租金跌的这么高，它还是会有副作用。首先，第一个副作用就是余电共生的租金如此高昂的情况下，业者他用不合理的价格去承租余文，这代表什么？代表政府如果要去支撑这个余电共生政策，他需要叫台电去编列更多的预算去向绿能业者买电。那我们都知道啊，台电向这些绿能业者购电的预算，其实是来自我们民众付给台电的电费。当这个价格太高不合理的时候，台电付出去的预算其实也有可能是过高的。我发现绿能业者他们每年付出去的租地成本，竟然占他们卖电收入一成之多。也就是说，业者如果卖电进账一亿，当中有高达一千万拿去付租金。所以呢？有学者就会批评说，台电每年他花这么多钱向绿能业者购电，其实很多都进到地主口袋，对整个养殖业的提升是没有好处的。第二个副作用是，绿能的进场其实它会炒高养殖渔温的土地价格，包括买卖跟租金，这都会导致渔民的租地成本会往上增加，甚至会出现那种渔民他原本是租得到渔温去养殖，现在却租不到，因为都被绿能业者租走的一个乱象。举个例，我之前去屏东方寮地区那边调查，哦，那边其实都是高单价的水产，像是我们大家都很喜欢吃，价格非常好的龙胆石斑，整个养殖区是一片欣欣向荣的。不过其实绿能也慢慢在进场，在炒作土地。当地人士就说啊，渔温买卖的价格现在已经涨了三成之多。接下来呢，我们来听一段录音，这是一位台南沿海养殖保育人士的说法。他有谈到民意代表去参与圈地，由于圈地的一个效应哦，七股那边的渔文的价格也开始飙涨。让我们来听一段他说的访问。当地的民代表会对这居民做个劝说，哎，有人要订地，买地把土地提供出来，然后每公收金这么高，他他们就可以赚取一些中间费用。地主再开给陈志武一他的租金从三万变两个六万金。那第二次土地的买卖的价格提高了，很多，连百八万现金又买了。这段录音呃，因为当时访问的这个音质质量可能不是那么好，那我补充一下他的说法。他说，原本七谷这边哦，文革养殖时的租金现在涨了，从三万涨到五万六万。那甚至连余温的买卖的价格这几年也都涨价了，在三年之内涨了超过一倍，从原本的每公顷两百八十万涨到每公顷六百万，所以其实渔电共生炒作土地之下，造成这些原本养殖区的土地也变贵了。那其实呃，养殖渔米原本可以以比较低的价格去承租余温，现在租金的价格竟然往上涨，所以对他们来讲，其实是一个不公平的现象。现在我们必须要去尝试回答一个核心问题，也就是我们的第五个乱象：鱼电共生到底能不能共生？盖光电板之后，到底能不能养殖？先来听一段七股当地一名养殖承租户的说法。这位红讯渔民哦，他其实是在当地承租大约七公顷的渔文，他每年收入可以达到六十到七十万，这一点收入就是他养家活口的一个收入。可是他的地主却把余温租给光电业主，未来就要在他承租的余温上面盖起光电。我们现在来听听他的说法。那你会担心他租出去盖太阳能之后影响到你的收入吗？那、啊、当然，影响到收入，你得一定是干盘子呀。咱十家的时钟，我都会当十家，我当赚七十万啊。啊你，你这么存，那意思讲我村五家的时钟，你走的是钟啊？哦，村上的伙伴，我们真的在养的人，我们没有办法养活我自己啦。」啊，所以职业代养人造出来啊！啊，你职业代养人造出来了的时阵呢，伊就是做假，专门做假骗人的。嗯，哎，是变那鱼电更深嘞。这,這一名渔民他要讲的就是，以后他的收入可能会砍半。如果盖上光电之后，因为他的养殖成本会增加，会影响到他的收入。那甚至他很悲观的预测说，以后如果养殖做不下去，就会出现所谓的职业代养人。职业代养人，其实他有提到。他们会做假的，也就是做一些纸上功夫去给你政府做检查。他觉得渔电共生其实是很难达成的。当初访问这一名渔民的时候，其实是蛮有趣的，讲一点那时候访问的花序，就我那时候是开车从七股一个小村落叫做赌家，赌家那边有一条路，呃，会通进去整个很巨大的养殖区哦，在七股。结果我车子开开开，我竟然就开到了一条死路。那那条死路的尽头就是围栏，然后用锁锁住了那个出口，所以我等于是被困在很狭窄的余温的提案上面。那怎么办呢？我就硬着头皮打倒退档，然后一路看着那个后照镜，我慢慢倒车，倒到一个我可以呃回转的地方，我再转到正面。其实那是蛮惊险。的。因为那整片养殖区太大了，那一望无际，其实也都没有看到什么渔民掉下去，就真的你就不知道，真的不知道怎么处理。那好险，后来是有脱困。后来脱困之后，我就记得要开出去另外一个方向的时候，我就转个弯，就在转角处碰到了刚刚我播放录音的这位渔民。他很会讲，那我跟他差不多聊了十分钟而已，那他就后来就有事，他就跑掉。但是講話的内容算是整個采访過程當中蠻重要的一塊拼圖。我補充說明一下關於魚電共生養、呃、殖可信性的一些各方專家的意見、哦。首先是官方的單位，也就是水事所在二零一八年，他有做實驗，他去宣稱，光電設施是不影響養殖的，包括丝木魚啊或者是文蛤的產量都可以維持。但是以我这一次走访中南部的经验其实我觉得蛮多渔民都是担忧光电会去冲击他们养殖环境。举个例，我在这次调查当中，我在云林台西吃到很好吃的文蛤，应该是我这一生当中吃到最好吃的文蛤。那因为它又很大颗又肥美，但是这个地方云林台西其实它也被划进渔电共生的先行区。当地一名呢很有经验的渔民李宗灿。他连续三年养出冠军文革，他就跟我说，其实他觉得雨电共生可能会有蛮大的难度。以他的立场来讲，应该是最有说服力的。他说，文革放养后就会沉入水底，不会再移动。他不会像鱼一样需要阳光的时候找阳光。连他这种很有经验的养殖者都这么担心，这就形成了渔民跟呃官方或者是绿能业主他们之间的说法，其实是存在一个蛮大的落差。那我的结论就是，根据这些第一线渔民的观察哦，渔电共生盖了光电板之后，可能有些物种的繁殖是会变困难的，所以这可能就是渔电共生未来会出现的第五个乱象。嗯、接着，我想来谈谈从环境保育面的角度，我们知道、啊、北方的候鸟，像是最有名的黑面琵鹭，他们每到了冬天都会来台湾的西南沿海去过冬。我们知道七股是黑面皮路过境的热点，那这里目前有三座渔电工程专区准备动工，总面积达到了三百八十八公顷，大概有十五个中正纪念堂的面积，也就是说，他们能够利用的七地就直接减损了，大概有十五个中正纪念堂这么大。其实，在七股一个暗场叫做三股子暗场。他在新建之前，他们有做生态调查，就有记录到总共45种鸟类，那数量总共是 3,799 只，算蛮多的。而且当中还包括三种保育类的鸟类，包括黑面琵鹭。那黑面琵鹭它其实是最濒临绝种保育类的一级濒危保育类鸟类。农委会有一名呢对鸟类栖地相关研究的研究员黄淑燕，他就跟我说。余温设置光电板，未来如果光电板面积太大，可能会使电压和环鱼类的基地就减少。不知道各位听众听完刚刚分享的五段内幕录音，你们有什么感觉？我觉得绿能虽然打着永续能源的一个大旗，看起来好像很美好，可是往往到了地方推行的时候，就会开始变调，变成一场金钱游戏。而这场游戏通常是围绕着土地而展开的。那谈到假养殖、真用电，我们就会担心不孝的地主或养殖户会利用一种渔电易容术的手法，制造养殖的表象来收取高额的租金，但是却让我们可以养殖的地越来越少。最后，我总结一下，到底渔电共生有没有办法共生？我觉得要回答这个问题，最大的关键还是政府的管制。如果地方政府没有办法好好的去稽查这些暗场，我想渔电共生可能会步上以往农电共生的后尘。最后，我想说，我支持绿能，因为在全球气候变迁之下，再生能源绝对是台湾未来的趋势。可是，我梦想中的绿能是不伤害环境的绿能，是能跟渔温农田共生的绿能。以上就是这起绿能炼金术的黑幕解密。各位观众，拜拜喽！希望你们喜欢这期内容。更多精彩的内容，请搜寻 VIP 大 U COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。